0: Počúvate HN Podcast dnes s redaktorom hospodárskych novín Robertom Turzom.
1: Ako dopadla zimná sezóna z pohľadu najväčšieho hráča slovenského turizmu TMR? Čo urobil gigant pre posilnenie konkurencie schopnosti? Ako zvládol energetickú krízu a čo plánuje do budúcnosti? Tak o tom sa dnes porozprávame so šéfom Tatri Mountain Resorts Igorom Ratajom. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Tak pán Rataj, máme tu polovicu apríla. Ako hodnotíte túto zimu? Bola úspešná?
0: Myslím si, že veľmi úspešná, na To, ako to vyzeralo na začiatku a aké boli poveternostné podmienky a a ako sa nám to tu mlelo a ja neviem, keď sa ešte porovnávame s Alpami a, a s ostatnými lokalitami, ktoré boli častokrát na tom ešte horšie, čo sa týka poveternostných podmienok, bola teplá zima, tak si myslím, že hodnotíme to veľmi, veľmi pozitívne.
1: Môžeme teda skonštatovať, že konečne sme urobili takúto hrubú čiaru za tým, za tou mizeriou v oblasti pandémie a podobne?
0: Myslím si, že áno, že, že sa to ukázalo, že cestovný ruch žije, že opäť dýcha a že ľudia chcú výjsť von. A napriek tomu, že hneď sa nám to objavila inflácia a nejaká kríza a v podstate v odzovkách platov na neskopnosť občanov alebo nie všetkých občanov míňať toľko peňazí ako predtým, tak som veľmi prekvapený, koľko. Tí, tí ľudia, tí záujemcovia, tí klienti, tí nášcevníci boli ochotní míňať. Nečakal som to.
1: To bolo asi celkom prekvapenie, nie? Lebo tak asi predsa tie vyhliadky nemali byť rúžové v tej kombinácii tých faktorov. je
0: práve, akože tie faktory nasvedčovali tomu, že by to malo byť oveľa horšie. A myslím si, že to tak troška nadnesiem, že nie je tá situácia až tak zlá, ako sa načrtáva. V médiách možno a všade, akože z pohľadu turistického ruchu je to okej. Okay. Ale nie je to tak, jak to bývalo, cítiť to, cítiť tam pokles, ale očakávali sme katastrofu.
1: Uh-huh. Mínilo sa nejakým spôsobom správanie turistov, možno prišli síce, ale neobytovali sa, alebo nedali si
0: <laughs> jedlo? Prišli, dali si menej jedla, samozrejme menej pitia, cítiť tam tú sporu, to je, aby, aby to zase nevyznelo, že míňame všetci, ak, ak keby sa nechumelilo.
1: Jasne.
0: Nie, míňa sa prišli, ubytovali sa, samozrejme, že odpadla istá čas klienteli, ktorí na to jednoducho proste nemajú, tak bohužiaľ tí by neprišli, tam sa nedá svietiť, ale to, čo prišlo, tak miňalo, miňalo menej, ale to, čo chcem povedať, že čakali sme, že to bude oveľa, oveľa menej. A napriek tomu tá spotreba bola, pripisujem to skôr tomu, že bola to asi tá postpandemická taká eufória, kedy vlastne nemohol som chodiť nikde, konečne idem prvá dovolenka po tomto, takže... Takže to bol taký ten prvý rok, možno naozaj ten druhý rok po tej pandémii už doľahne aj tá ekonomická situácia na tých klientov. Neviem, neviem to predikovať.
1: Slobosko na tej rok po sebe v strate. A... Straty po COVIDe ste aj vykomentovali, že sú zhruba 40 miliónov eur. Tá strata celkovo nakumulovaná bola 46 miliónov. Za minulý rok to bolo to pokleslo na 12 miliónov. A môžeme teda konštatovať, že pre vás skončil horor s názvom covid? Jednoducho idete správnym smerom?
0: No dúfam. Ja, my sme tak v internete si spočítaj, lebo tie výsledky, ktoré čítate na Finstácie, tak to je viac menej vrátane nejakých odpisov, kumulovaných vecí, precenení, ktoré sme tam robili, ako opäť veci, ktoré úplne nie, tak korešpondujú s tou vôzovkách reálnou stratou. Tú reálnu stratu za dva covidové roky, e, niekde vidujeme okolo 38, proste do 40 miliónov eur je, je to, čo sme akoby stratili zo zisku a čo nám chýba na splácanie úverov a na prípadný ďalší rozvoj strediska alebo ďalšie akvizície alebo čokoľvek sme mali naplánované. Ale myslím, že to skončilo.
1: Uhum. Môžeme očakávať, že sa v tomto roku dostanete aj do čiernych čísol?
0: Aký máte plán? No zatiaľ to vyzerá tak, že, že áno, ten plán plníme. To znamená, že to, čo sme si naplánovali, naplánovali sme sa v princípe niečo maličko pod rokom 2019-2020 sezónou, čiže pred covidovou sezónou, tak to plníme. Je to samozrejme, že dané veľmi podľa krajín. Na Slovensku to preplňujeme veľmi zaujímavo, na Polsku a v Rakúsku je prepad oproti tomu plánu a Česká republika je plus minus na pláne. Ale keď to zrátame dohromady, tak budeme ako cez plán. Takže plníme, ale malo by sa to objaviť v tých čiernych číslach tej spoločnosti.
1: Dôvod, prečo možno v Polsku a v Česku evidujete prepad, je to hlavne o schopnosti tých Českú, v
0: Rakúsku. Nie, nie, nie. Je to počasie. My podnikáme s počasím. To znamená, to počasie, ktoré bolo túto sezónu, tak bolo na Chopku alebo v Jasnej a vo Vysokých tátrach bolo relatívne ako obstojné. To znamená, že boli síce teplé, ten január bol extrémne teplý, niečo nám tam aj v februári nebolo úplne najlepšie, ale zase teraz máme zimu a cez víkend nám nasnežilo v polke feb, e, apríla, čo je ale už predplatné. Takže, Mali sme akoby teplé obdobia, ale vzhľadom na to, že sme mali pomerne ako silné zasnežovanie a pár mrazivých týchto, tak sme sa dokázali zásobiť snehom v odzovkách, že sme to prežili. Polsko to šťastie nemalo, je v nižších nadmorských výškach. Tuto sezónu sa tam trikrát zasnežovalo, trikrát sa to úplne celé roztopilo. Takže si viete predstaviť tie náklady a všetko s tým spojené. Takže to je v strate. A toto isté Rakusko. A to chcem povedať, že to nevnímame, ale Rakusko myslím si, že nezažilo dlho, dlho takto zlú sezónu poveternostne, teda nie celé, lebo tie Alpy sú obrovské. Ale niektoré strediska boli v katastrofálnom stave, čo sa týka snehových podmienok, už od Vianoc aj, aj počas celej sezóny to nebolo nič moc. A tak ako naše, tak myslím, že aj ďalšie strediska v Rakúsku mali ťažký rok.
1: A Česko na tom paradoxne bolo ešte lepšie?
0: Nie, Česko bolo tak ako na plus minus nule, to znamená, nie. že naozaj malo tiež veľmi zlé Vianoce a potom ten Január, kedy sa to raz roztopilo celé, ale v Čechách sa nám podarili nejaké výraznejšie úspory, takže sme to dohnali, ten plán, takže tam hovoríme, uf, aj bez, bez nejakej straty sme to nejak uhnali. Ale vravím, celkovo, keď to spočítame konsolidovane za tie 4 krajiny, za holding, tak sme v pluse. Hm.
1: Ako sme spomínali, po pandémii prišla energetická kríza, inflácia a tak ďalej. A vy ste už predtým v rozhovore spomínali, že ak by ste chceli všetky náklady na energie zohľadiť v cenách listkov, tak by ste museli ísť o 36 Dvíhali ste ceny?
0: Ako dvíhali sme ceny, nedvíhali sme samozrejme, že o toľko, o by si to zaslúžilo. To znamená, že ne, tak troška hrali takú hru, že um, sa tie ceny energii upravia. Aj sa upravili, ale bohužiaľ zase teraz je to nevýhoda, máme nákupenú fixnú cenu. Pre nás to bolo veľmi výhodné v tom období november, december, keď sme potrebovali zasnežovať, vtedy sme mali zafixovať cenu, cena spotová na trhu bola obrovská. Dneska je cena spotova nízka, ale my máme stále zafixovanú v podstate drahšiu cenu, ako sa dá dneska nakúpiť. To hovorím teraz o Slovensku, takže dneska prerábame, ale nemáme také spotreby, takže ono sa to tak akoby, vykompenzuje. V Polsku je cena elektrickej energii priaznivejšia, oveľa priaznivejšia, neviem prečo. Takže tam neboli ani vôbec také obrovské výkyvy a teraz je to tam ako veľmi dobre a Česko išlo na spot. A vďaka tým spotovým cenám, ktoré potom v priebehu zimy klesli, tak sa im podarilo tie obrovské úspory urobiť.
1: V Pĺsku vám to asi veľmi nepomohlo, keď sa vám spomína, že trikrát ste zasnežovali <sík> a trikrát.
0: Ale našťastie sme to zasnežovali za lacnú cenu elektriky.
1: <sík> <sík> Dá sa aj povedať, ako sa zvyšené ceny podpísali na, na, na profite, na celkovom hospodárení?
0: Fú, ako keď to chcete v číslach, ťažko to teraz takto odhadnúť, ale... Keby, keby bývavala cena taká, ako bola predtým a niekedy, tak, tak tie zisky sú enormné pri týchto cenách, ale vtedy by sme asi ani tieto ceny nevedeli obhájiť ani takto ceny by sa výrazným spôsobom nepohli. Takže to je taká strašne hypotetická úvaha, že na to neviem odpovedať. Že asi ako. No, tak nejakým spôsobom áno.
1: Rozumiem. Pôsobíte na troch, ktoré, ktoré sú častokrát aj také dosť senzitívne na zmeny cien. A hovorím napríklad o Polsku, o Česku. Extrémne. Ako to tam prijali ľudia? A možno aj v porovnaní na Slovensku a v Rakúsku.
0: Česko nemyslím si, že je nejak extrémne senzitívnejšie. V podstate tá senzitivita, alebo to to spotrebiteľské správanie sa Českého trhu Slovenské je veľmi podobné. ako Máme stále ešte tú históriu svoju a aj keď ak keby Čech Češi, respektíve Špindleru v Mlyn, ktorý je blízko Prahy, tak je postavený na tú silnejšiu, finančne silnejšiu skupinu ľudí okolo Prahy alebo z Prahy. Takže tam nevnímam nejakú tú cenovú senzivitu, ale to, to čo sa deje, ako je v Polsku, tak to je absolútne prekvapivé. To, je, to aj mňa samého šokovalo. V podstate tí poliaci. Zvýšíte o euro cenu listka a všetci sú schopní akoby odísť do vedľajšieho strediska, kde sa nedaližovať a je problém. Znížite tú cenu listka a oni budú stať bez frflania hodinu a pol v rade, len hlavne, že to je lacné. To je proste niečo, čo je pre mňa nepochopiteľné. Ale znamená to to, že, že reálne sa musí tá cena lístka niekým nejak globálne v Polsku, myslím, nie u nás, ale vo všetkých strediskách, zdvíhať a dorovnávať tej cene, ktorá dnes je v Rakúsku na Slovensku, alebo ináč to podnikanie nemá zmysel.
1: Ako je to možno, že na tom ajšom trhu dokážu ostatní byť tak nízko s cenou?
0: Mm, malé investície v podstate nahradzajú všetko objemom, čo znižuje ako kvalitu, tak som vám povedal, mate, to keď niekto hovorí, že u nás sú plné zjazdovky, tak je tam extra preplnená jazdovka a keď niekto hovorí, že tu čaká v rade, tak môžem, tak vyskúšaj sa postaviť no. do rady v tom polsku. Aj, a ten poliak s úsmevou na tvári hodinu a pol stojí, ale hlavne, že to je lacné.
1: Budete dvia aj v tomto roku? Čo môžu čakať vaši zákazníci?
0: E, ťažko povedať. Čo sa týka sezónky, ktorú sme už spustili na trh, tak tam došlo k nejakému zdvihnutiu cien a zdvihnutiu jednotlivých lístkov.
1: Paradoxne je možné, že aj pôjdete cenou dole, ak budú priaznivé spoty možno, že nejaké dole, To nie to je len trhku. o ceny
0: energii, to je od, od kopec ďalších vecí. Uvidíme, ako, ako sa to celé vyvinie, ako všetko je možné. Ja si myslím, že by sa skôr to malo pohybovať v týchto intenciách, ale tam nejde ani o tú cenu, lebo tým, že my nemáme pevnú cenu, my nemáme 59, ako mi všetci hovoria, ale my máme od 19, respektíve od 29 eur do 59. Hej, čiže tam veľmi záleží, kedy si ten človek ten lístok, ako ten skipas vie kúpiť v predstihu a ako to má urobené a môže naozaj využívať rôzne možnosti, ako sa dostať k tej lacnejšej cene. Podstatné je napríklad u nás, aká je priemerná cena toho lístka. To znamená, za čo to priemerne predávame po celej sezóne, to nemáme spočítané, ale tá cena bola niekedy do 30 eur, my sme sa už preklopili cez 30, sme niekde možno na 35. Čiže tam bude podstatné, ako skončí priemerná cena toho lístka. A ja si myslím, že rôznymi takýmito opatreniami, že tam pôjde asi, asi o to, že to zostane na, na rovnakej tejto. Len sa preskupia skupiny, že sa bude menej drahých, viacej lacnejších, alebo naopak, proste, alebo nejaké marketingové kampane. Ale necítim zatiaľ všeobecne nálada na nejaké masívne zdvíhanie cien lístkov.
1: Vratím sa ešte pomyslenie k pandémii. Novinkou je, že ste podali žalobu na štát. Aký bol dôvod?
0: No, to je taká veľmi zaujímavá, veľmi zaujímavá kauza, ako vysvetlím. V princípe je to taká, ako troška cítime, ako <laughs> to povedal, morálnu a samozrejme aj finančnú ujmu, ako tá satisfakcia, ktorá, ktorá mohla prísť alebo prišla, dostali sme 1 milión ako odškodnenie. Nepočítam do toho tzv. Kurzarbeit, ktorá sa vyplácala, ale Kurzarbeit bola podpora v zamestnanosti, kedy my sme dostali podporu na Kurzarbeit, ktorú sme vlastne dali z v bzdách zamestnancom. Čiže nám z toho nič neostalo ani na investície, ani na žiadne straty, ktoré sme utrpeli z titulu neodobraté energie, neviem čoho, prenajmov, ktoré sme museli platiť za pozemky a a a atď. Takže vlastne reálna podpora, ktorá nám prišla, bol 1 milión. Ale... Plán podpory, ktorý bol vypracovaný Európskou úniou, počítal pre tento segment, teda nemyslím konkrétne lyžovanie, ale v podstate my sme tam boli zaradení do nejakej, do nejakej skupiny, po, po, počítal s podporou až do 10 miliónov. Čiže národné štáty mohli rozdeliť do 10 miliónov. My keď sme podali prvú prihlášku, tak nám to vychádzalo na 10 miliónov. 9,9 milióna sme mohli dostať. Ale štát si usúdil, že nie je dobré, aby nám dal 10 miliónov, takže nám to skráti na 5. A potom povedal, že ani 5, ani dobre im stačí milión.
1: Rozumiete, vlastný
0: štát, Aké slovenský vlastný, ja neviem, to nech mi niekto vysvetlí. To je len proste závisí. Nie, že vám musí stačiť milión. Ale to hovorím teraz nasrato, lebo poviem príklad, kedy, kedy povedzme francúzska vláda, ktorá takisto akoby má, má vo Francúzsku jedna najväčšia spoločnosť, robiaca v, v tejto oblasti, volá sa CDA, Compagnie des Alpes, ktorá vlastní valízer, Chamonix, neviem čo, ako veľa stredísk, je 8 krát väčšia povedzme, tak ona takisto mala z Európskej únie, to bol taký istý program, m- možno získať 10 miliónov. Viete, čo urobila francúzska vláda? Išla za nich lobovať do Bruselu, aby im dali viac, že majú väčšie straty. Lebo mali 8-krát väčšie straty ako my. Tak im Brusel priznal 88 miliónov. Nám Brusel dal 10 a my vlastná vláda takto ako zastavila a nedala nič. A ja sa stiažujem, prečo mi toto urobila vlastná vláda. Prečo vlastná vláda má pocit, že potrebuje vytrestať vlastné firmy. Však my nosíme dane pre tento štát. My platíme DPHčku pre tento štát. My zamestnávame ľudí pre tento štát. Takže keď nás vytrestáte, tak vytrestáte sami seba, svojich občanov a svojich voličov. Nechápem. Nechcem nikoho zosobovať za to, ako dali sme šalobu na štát. Bohužiaľ to prispelo ministerstvu dopravy, pod ktorého spadá cestovný ruch. Ale myslím si, že minister dopravy konkrétne aj ministerstvo dopravy je asi to, ktoré je najmenej zodpovedné za to, čo sa tu udialo. A ja si myslím, že v tomto štáte nie sme jediní, ktorí sme boli takýmto spôsobom v priemysle obmedzení. A viete, čo je na tom najsmiešnejšie? Že to boli európske peniaze, to neboli z nášho rozpočtu.
1: Kde skončilo zvyšných 9 miliónov?
0: V Bruseli naspäť. A viete, čo robí ten Poliak? No asi to, vy nebudete, tak ja si popýtam. Hej? Francúz. Tak vy nechcete, tak ja si popýtam. Na čo toto robí slovenská vláda? Však to sú európske peniaze, to nie sú naše slovenské. Čo tým získala slovenská vláda, že tie peniaze vrátila do Bruselbo, že ich nevyčerpala? Nechápem.
1: Vie už ministerstvo dopravy, že ste podávali žalobu? No
0: už sa na tom dozvedelo a už začalo robiť kroky, aj keď ako že ministerstvo dopravy v tom nevinne.
1: Čo, čo očakávate od e, sporu? Asi pôjde o spor, ktorý bude trvať nejaký čas.
0: Tak ako, áno, žalujeme sa o nejakú, o nejakú aj finančnú náhradu alebo niečo, ale, ale viac ma zaujíma taká tá morálna satisfakcia ako tohto celého ako konec sa to možno aj zmedializovať, že vlastne čo sa tu deje, akože prestaňme si klamať a dáme si troška čistého vína.
1: Čiže skôr, chápem to správne, skôr ako peniaze, aby ste možno radšej nejakú nejakého spravedlnenia, alebo nejaké príznanie si chyby?
0: No, tak Príznanie si chyby. Samozrejme, že najradšej peniaze. Že ak my sme mali reálnu stratu, my sme nemali morálnu stratu. Takže ako za morálnu stratu chcem morálne priznanie. za finančnú stratu chcem finančnú kompenzáciu. Ale nie je to to, že potrebujeme teraz zderať keby slovenskú vládu, kde zaplatila Slovenská, ale milión vecí, ako sa dohodnúť. Akože, skôr mi ide o to, aby, aby som možno aj takouto žalobou upozornil na to, že čo sa tu deje a akým spôsobom akoby fungujú tieto procesy v tom štáte. Ja som z toho veľmi, veľmi rozčúlený. Ako to, je, to je nonsense.
1: A dá sa nejakým spôsobom povedať, koľko by ste chceli žiadať? Bude to je to, 8, žalob-
0: je to v tej žalobe, nepamätám si, neviem, či žalujeme tých 8,9 alebo 5, ale nejakú, nejakú takú Takže Nejakú takú hej, Ale nie je to nič, nič dramatické, to nikto nechce vysúdiť od štátu, akoby niečo, čo by nebol.
1: Uh-huh. Nebojte sa, so, že by ste mohli možno že utrpieť aj nejakým spôsobom retu, reputačne? Že by to niektorí pochopili ako nejakým spôsobom Išli vydierania? sme do
0: toho... Išli sme, to nie je vydieranie. Ako ja, ja som ja ja vám, že niektorí by to ja mali som, tak pochopiť. No áno, akože zatiaľ mám taký pocit, že ministerstvo to chápe, ako by som to bral ako keby za vinu, aké by ministra pomali dopravy. Do A ešte raz hovorím, to nie v tom absolútne nevinne. To bola, to bola organizácia, pod ktorú spadá cestovný ruch, ktorí sa najviac akoby za nás byli. Toto je skôr akoby vecou akoby štátu a toho štátneho roz, rozloženia, čo sa tu dialo. Hej, myslím si, že v tomto, ale teraz nechcem zase tu, tu, tu hľadať konkrétne a vyniká je skôr asi ministerstvo financií, ktoré to vtedy akože skrúhlo, ale hmm, viete, ako, mám sa teraz cítiť ako previnile, že sa, že sa o toto o toto bijem, alebo že, proste, že, že že chcem sa domáhať nejakej takejto satisfakcie, že mám teraz akože cítiť hambu a povedať si, že nie, ako tak ešte mi naložte, viete čo, nemohli by ste mi ešte zobrať niečo, ešte ma trikrát zavrieť, ešte, ešte mi omedziť podnikanie. Ako Ja skôr tu keby dúfam aj pre nejaké budúce vlády, ak sa zostaví z kohokoľvek, akokolvek, nechcem tu politicky hodnotiť nikoho, tak nech proste si ako uvedomi, že v podstate tá vláda robí pre tých občanov a súčasťou občanov sú aj firmy ktoré zamestnávajú tých občanov a prinášajú tej vláde peniaze Čak keď my nebudeme platiť dane tak tá vláda tak nebude mať ani ten aparát z čoho žiť tej vlády tak ako neviem prečo chce ako keby vyhľadovať slovenské firmy na úkor konkrétne tu na francúzských a iných konkurencií a to nie je len u nás to v celom slovenskom priemysle sa deje takýto posun. Vy ste
1: podobné európske peniaze mohli žiadať aj v iných krajinách, kde posúbite? Alebo to Áno, aj iba... sme
0: žiadali, aj sme žiadali.
1: A ako to dopadlo? No,
0: v každej krajine ináč. V Čechách sme dostali nejakú podporu, tiež nič, nejaké megaborné. E, takisto sa tam zvažovalo, aké, aké by žaloba akurát k tej žalobe nakoniec v podstate nedošlo lebo sa tam ako niečo zjednalo so štátom, že štát nám ešte dodatočne bude niečo kompenzovať ale minimálne dali viacej ako dávali, dávalo Slovensko Rakúsko dávalo veľmi štedre, ako to podporovalo, my sme v princípe vďaka podporám v Rakúsku mali možno lepšie výsledky ako keby sme reálne podnikali a Polsko to urobilo tak po svojom to som že v strede pandémie vyhlásilo a teraz si to otvorte, hej, sme si to otvorili, tak ste si zarobili a to bola kompenzácia, <laughs> a na Slovensku zátvoriť dodrbať, zakázať, nerobiť zisk, neviem čo, všetci fungovali len minie a ešte keď môžete dostať z Bruselu tak ešte, a ešte to nedostanete aký to má zmysel čo tým chceme dokázať, akože viete to, poznáte ten vtip, že odna učíme konia jesť, hej? A po dvoch týždňoch nám zdochli, Ale skoro sme ho odnaučili jesť. Tak toto je asi takýto princíp vlastnej vlády k vlastnému kone. A
1: niekto jalo mohol povedať, že vám bola znížená dph na 10%. Nedá sa to brať ako čas kompenzácie? Možno ak to aj porovnáte s inými krajinami, ako sme na tom?
0: Áno. Reálne sa to dá brať ako, ako nejaká čas kompenzácie. Ale ako ja som to, som to... Teraz sme to počítali. Tá... Znížená DPH predstavuje nejakých 10, možno 15 akoby, z tých strát, ktoré, ktoré sme tam utrpeli, respektíve z tej kompenzácie, ktorá mohla byť. Takže to nie je taká, také zásadné. Ale zase nechcem byť ako nevďačný. Ako, samozrejme som rád, som vďačný za toto. Akurát Ryan, to, toto mi prišlo ako z morálneho hľadiska... Mm, Nefer sa aspoň neozvať s tou žalobou. Ja vravím, že je tam možno aj nejaká dohoda, určite, ako neviem, či dneska niekto pred, pred voľbami je schopný ako keby niečomu dojsť, ale ako, berem to, som povedal, nie v tom, že potrebujeme nejakú extra finančnú satisfakciu, ale chceli by sme, ale berem to skôr ako, že aspoň morálne sa ozvať a, a možno mať aj, aj, aj to nejaké, že, že mám pravdu.
1: Myslíte, že sa nakoniec vyrovnáte možno mimosúdňa? Tak ako hovoríte nejakou dohodou?
0: Rád by som, ale neviem, či štát je schopný sa vyrovnávať mimosúdňa. Ako, ale ako budeme sa baviť, ako otázka, je, otázka je s kým. Treba si počkať si na nové zloženie vlády. proti strana cestovného ruchu, alebo to, kto je proti nám, je konkrétne ministerstvo dopravy.
1: Vrátim sa späť k energiám. Vy ste to tužde aj načrtli. Mali ste nakúpené energie na rok 22, 23, takisto na rok 24. A stále to platí? Možno, že nejakým spôsobom ste dokúpili časti? alebo.
0: Nie, my máme celý kontingent elektric- spotreby elektrickej energie na rok 23 nakúpený. To znamená, že máme to zafixované za ceny okolo 200 eur. Na, na megawatt, čiže je to dneska viacej, ako sa predáva na spote, alebo cez 200 eur dokonca. Takže to musíme vyčerpať, to sa prejaví samozrejme, že v cenách lístkovských pasov a všetkého, lebo to mám zafixované. Máme niečo nakúpené na 24, tam sa budeme možno snažiť vycúvať z toho a skúsiť už robiť ako nejaké polospotové obchody, ktoré by reflektovali viacej spotovú cenu, ktorá sa unormálnila. Ale viete, ešte nie, všetkým dňom konec. Včera vyply Nemci atomky, aj. nepôjde nám nejaká atomka vo Francúzsku a zase sa môže ten trh otočiť. Takže ja vravím lepší vrabec hrusti ako holub na streche. Takže my máme síce dneska drahšiu elektriku, ale kto vie, kde bude cena elektriky zase na jeseň. Takže tu sa tancujeme na veľmi tenkom lade a na veľmi vrtkavej ploche, čo sa týka cien elektriky.
1: Bude sa meniť vaša stratégia nákupu a necháte sa zlákať tými spotmi, ktoré sú aktuálne nižšie, alebo ako hovoríte, radšej zostanete na tých dlhodobejších kontraktoch. Máme sa so asi... slovenskými
0: elektrárňami v podstate o, o možnosti takého nejakého polospotového nákupu, kedy jedna časť je zafixovaná, niekde rozložená v nejakom čase, hej, lebo tá cena sa predpokladá, že by teraz bola nejaká, potom lacnejšia, ďalší rok a ešte lacnejšia, či by sa to nejako zrovnalo a povedzme jedna tretina tej ceny by sa, keby tvorila na základe nejakého spotového dorovnania alebo niečo také. Mimochodom to máme aj teraz, aj máme tam isté spotové dorovnanie, mhm. akurát, že teraz by to bolo väčšie, takže vplyv výkyvu ceny aj smerom hore, aj smerom dole by sme cítili, ale nie je tak, ako by ste boli závislí no, absolútne ne? od spotu, od, toho, od tej aktuálnej ceny.
1: Mm-hmm. Vy ste mali nakúpenú energiu aj v časoch, kedy sa 1 MW bol schopný predať za 500, 600, 700, dokonca aj tisíc z tých najväčších píkoch neuvažovali ste možno aj na stredajom? Lebo...
0: Akože predáme a zavreme z jazdovky jak slovalko, no tak uh, nie. Takú radosť zeleným neurobím.
1: Pracovali ste aj na obmedzení prevádzkových nákladov, je ešte kam klesať v
0: tejto Jasne, oblasti? Samozrejme, všetci, všetci robili, ale aj v tomto smere musím pochváliť českú pobočku, ako české strediska, ktoré to úplne vyšpičkovali do extrému a ušetrili maximum. Šetrenie bolo aj na slovenskej strane. ako Zrazu ste zistili, že kde všade ako úplne míňate, by som povedal mirniks dirniks vykurujete, kať kabinky, tieto ohrievače bez regulácie, len to, že si to niekto zapne. Tak lanovkárom sme troška stiahli teplotu v tej kabinke v lanovke, však nech tam sedí vo vetrovke, nemusí tam sedieť v tričku. Preháňam teraz. Ale takže, takže našlo sa akoby pomerne veľa úspor. Aj. Hlavne v meraní v regulácii, akože do toho sme aj zainvestovali na niektorých hotelov. Ešte teraz ako ideme v tom pokračovať. Takže
1: keď idete v tom pokračovať, čo si mám po tým predstaviť? fotovoltaika.
0: Máme, máme aj takú jednu kogeneračnú jednotku, ktorá síce akoby vyrába z plynu, ktorý je tiež drahý, ale ale áno, ideme teraz ako všetky tie nové stavby sa ich robiť ako fotovoltaické, akoby články, niečo, niečo s tým spojené. Ako chceme viacej skúsiť využívať aj tú geotermálnu energiu v tých akvaparkoch, ktorú máme, takže teraz sa vlastne obnovuje ďalší vrt, ktorý by mal vlastne zvýšiť energetickú výnosnosť toho vrtu. Lebo koľko vody v akej teplote vyjde, tak to je spočítavaná energiu, ktorú vám Zem odovzdá. A to jednoducho, či tú energiu vymeníte na elektrickú energiu, na to sú technológie, alebo ňou vykúrite, alebo niečo, už jedno, proste objem gigajauľov je podstatný. A znižovali si aj počet zamestnancov? Počas covidu počas pandémii ako áno. Potom sme reštrukturalizovali, myslím, že teraz sa uzatvárha, ak by som to nazval, také nejaké kolo reštrukturalizácií vôbec od vrcholového managementu až dole, kedy vlastne došlo k nejakým zmenám. V podstate ja som výplod zmeny, ja som tu nemal sedieť. Ja som mal byť akcionár a nie sa starať o to, ale myslím si, že tá doba si vyžadovala, ešte stále si vyžaduje taký troška aktivnejší prístup pri tom drastickejšom rozhodovaní, vplyv toho akcionárov, predsa len ten manažer nemá úplne kompetencie e, na všetko a, a koná opatrnejšie. No takže ja ako akcionár tam môžem trieskať po stole, keď <laughs> tak preženiem a, a urobiť niektoré drastickejšie opatrenia. Takže to bolo, ale už sme teraz vo fáze, kedy naberáme, respektíve chceme oživiť, nabrať možno nejakých ďalších ľudí. Ale v iných segmentoch nie tak, jak to bolo predtým.
1: Uh-huh. Iba v skratke pomáhajú vám možno v tomto aj nejakým spôsobom Ukrajinci? Veľa sa hovorí o ich pracovnej sile.
0: My sme mali, a ešte myslím, že máme nejakých pár rodín. Skúšali sme to. Taký princíp je, že, že Ukrajinci robili už predtým nejaký u nás. Tak kade, ako to nazvem, vybavovali si povolenia horko, ťažko, nemohli sa. Tí, čo chceli robiť tým pádom, im to ako zlegálnilo celý ten a zjednodušilo vôbec ten spôsob, že môžu sa zamestnať. Tí, čo boli predtým, tí sú, aj, aj prišli, dokonca si nejakých natiahli. Ale ten zbytok, to je skôr ako jej pomoc, povedzme uprchlíkom. Oni moc nechcú sa zaradzovať do tohto procesu. Oni tu skôr odišli pred tou vojnou, hodlajú sa vrátiť, alebo sa už z veľkej časti vrátili, alebo si našli niečo svoje. Takže e, Ukrajina ako zdroj v úvodzovkách nejakej pracovnej alebo lacnejšej pracovnej sily neexistuje.
1: Dostaneme sa k prípadným predajom alebo akvizíciám. Ja by som sa vrátil ešte k Polsku. Vy ste už tak trochu naznačili, že ešte trochu by išla cena skipasovnejšia a už naozaj nemá zmysel tam nejakým spôsobom pôsobiť. S čas sa aj nejak špekulovalo, že či ho možno nepredáte, potom ste to dementovali. ako, v ako je to stave teraz?
0: Ako Chodili kadejakí zájemcovia okolo Polska, ale proste nezhodli sme sa na, na spôsobe cene a vôbec forme toho predaja, takže sme o to upustili. Dnes platí to, že Polsko nie je na predaj, alebo nie je to... Nie je to nejaké aktuálne. Ja si myslím, že Polsko v nejakom strednodobom horizonte 3 až 5 rokov sa potrebuje dorovnať s tou cenou skipasov k tej, tomu zbytku sveta alebo zbytku Európy, do ktorého rátam už dneska aj Slovensko, aj Česko, lebo tá cena už plus-minus korešponduje to, čo je na, na polskej strane, je zásadne nižšie. Takže pokiaľ by sa to akoby nedorovnalo a našťastie sa to ale dorovnáva. Tá cena neklesá, ale stúpa, nestúpa tak rýchlo, ako sme očakávali, ale stúpa. Keby sa to nemalo a keby v nejakom takomto horizonte dorovnať, tak asi sa tam moc neoplatí podnikať. Poviem to tak Ak
1: by prišla dobrá ponuka, tak by ste boli schopní?
0: Všetko je na predaj, čokoľve. Keď mi dáte teraz dobrú ponuku, máte celé témer pri tomto stole.
1: <laughs> Ať si na to mať nebudem. <laughs> um... Dobrým výsledkom ste v jasnej vďačili aj vďaka tomu, že ste posilnili investície do posilneného zasnežovania. Je to aj na ďalej cesta, ako byť konkurencieschopný jednoducho za bojovať proti tomu počasiu čo najviac s vlastnými silami? Je, je,
0: to jediná, je to jediná cesta, len ako zase ja hovorím, že robíme tu z toho globálneho oteplovania strašiaka a ja si vôbec nemyslím, že to taký strašiak je. Nevravím, že globálne oteplovanie neexistuje. Existuje, ale si zoberte dneska. Tento víkend posledný je 17. apríl. Napadlo nám 20 či koľko 15 cm snehu na chopku. Zamrznuté všetko, lyžuje sa im. Tak kde máte to globálne oteplovanie? <laughs> Čiže ako, mení sa forma toho klimatu, samozrejme. To znamená, že striedajú sa teple časti, studené časti, teple časti, studené časti. Je viacej zima neskôr ako skôr. Ja si myslím, že toto všetko súvisí s takou geo celou zmenou na celej Zemeguli, kedy sa rôzne prúdy, jak podmorské prúdy, tak prúdy tepelého či studeného vzduchu, ktoré prúdia v atmosfére, menia. Menia ich toky a dochádza k nejakomu zásadnej zmene toho počasia. Osobne si myslím, že tá zmena prinesie v krátkodobom, to znamená, že z, počasia, z titulu počasia v krátkodobom, nejakom 10, možno 20 ročnom horizonte aj ochladenie. Hej. Sa tu hovorí o tom, keď sa zanorí za, za, za golfský prúd, tak máme ľad a zimu v celej Európe ešte na dlhé roky. Hej, potom dojde možno k nejakému prudkému globálnemu otepleniu. Ale ja si myslím, že že, že táto doba nebude taká, že by tu bol problém. Budú tu tzv. tie lokálne oteplenia. To, čo sa stalo túto zimu. A práve preto, sa vrátim k tomu, tam treba mať to zasnežovanie, lebo v podstate vykriete tieto veci a dokážete úplne v pohode prežiť ja si myslím, 10 aj 20 rokov bez, bez nejakých zásadných zmien, ktoré by mali nastať v tomto biznise. To je môj názor. Hej? A, takže stačí nám dneska posledný zasnežovanie a nemal by byť zásadný problém. Napriek tomu, že sa tu budú diať nejaké e, meteorologické zmeny.
1: Hm. Plus asi vašim receptom aj diversifikácia, nie? Lebo ak náhodou v Polsku nie je sneh, tak asi ano, to, ľudia to, prídu na Slovensko to, 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 a toto, možno prídu do Rakúska.
0: Toto bol prípad ako minulého roku, kedy Polsko ďaleko viacej ako zarábalo, ale to súviselo skôr s opatreniami, kedy tam už nemali dávno COVID a my sme ho akože ešte mali. Takže oni už zarabali, my sme nezarábali, dneska sa to otočilo. Takže viete, najlepšie stolik sa nekýve, keď má spom tri nohy. Hej. Je dobre stať na viacerých nohách Takže preto no. sa robila aj táto diverzifikácia.
1: No a keď už pri diverzifikácii, tak plánujete aj nejaké nové akvizície?
0: Z hľadiska majetkové určite nie. Ako vidíte sme radi, že prežívame, že sme prežili ako keby covid. Nedostali sme podporu toto, takže sme tak ako keby ľahko nad vodou. Takže, Ale možno,
1: keby prišla dobrá ponuka, vašimi nie,
0: slovami? No, tak ja skade na to naškramím, akože reálne poďme si povedať, ako vďaka covidu, vďaka týmto problémom máme kapexový dlh, to znamená, že máme nezainvestované veci, to znamená, e, už niektoré veci nám zastarávajú, odchádzajú, do ktorých sa malo investovať, mali sa vymieňať, brátane technológií, technologického zabezpečenia, turniketov, neviem čo, lanoviek, atď., atď., to znamená, že tam máme obrovský dlh. Takže my musíme v prvom rade si akoby tento dlh na, zaplatiť a potom rozmýšľať, či kúpime niečo von. Ale na to mám iný recept. A tým receptom je GoPass. Gopass dneska by mal byť.
1: Ak sa bojíme o nemajetkovej. nemajetkovej.
0: Nemajetko, to znamená, že mala by to byť ako keby tá platforma, ktorá by mala expandovať. GoPasu. Z GoPassu chcem, aby sa stalo niečo ako sprievodca voľnočasový predajný kanál na, na, na v podstate všetky voľnočasové aktivity. Aj ten akvapark, vlastne hotely už sa cesto predávajú, lyžiarské lístky. To znamená, že vlastne vyplňa ako keby ten voľnočasový... Chcem ísť niekde tráviť voľný čas, tak si do Gopassa. Budem mať app, budem mať web. Niečo ako je booking pri hoteloch. Tato ponuka by mala byť širšia, mala byť komplexnejšia na trávenie voľného času. Primárne, samozrejme, že zimnej dovolenky, primárne ako keby na lyžiach, ale povedzme leto, akvaparky, ja neviem, koncerty, iné podujatia, ktoré by sa vlastne predávali cez GoPass. A GoPass chceme nasadzovať v podstate do iných, tretich stredisk. Takže z hľadiska našeho by to bol výbos z technológie GoPassu pre iné strediska, ktoré by im pomohol e, stržniť ich produkt. A pre nás, respektíve pre klienta, by to bolo, že mal ďaleko širšiu ponuku v Gopase, ktorú by mohol vrátane svojho predplatného, než nenazveme to sezónka, ale bude to predplatné na rok, tak mohol by absolvovať niekoľko strejsk, ktoré boli súčasťou toho jedného predplatného.
1: Máte nejaký zaujímcov?
0: O čo? No, o tie strejská? Áno, ktorý áno, sa, áno, áno, áno malé vlastovičky to sú. My sme to dokonca ako pilotným projektom Kúšali v Čechách, je také malestrejsko-moninec, ktoré sme napojili do GOUPASu. Myslím si, že veľmi úspešne, že bolo to finančné, nebolo to nejaké veľké terno, ale ako na to, ak to bolo malestrejsko, si myslím, že veľmi zaujímavé. Bolo to zaujímavé pre toho majiteľa, kde sme mu to ako posunuli niekde inde. Takže chceme to tohto roku aplikovať, chceme to ponúkať pre iné strejska v Čechách, chceme to ponúkať aj v Rakúsku. A skúsime to ako aj na Slovensku. To som, že z tretiska, tretich strán zapojte sa v princípe do GoPassu. Bude to mať pre vás také a také výhody a pre toho klienta tiež. A to je napríklad forma, ako chceme akvizovať alebo vstupovať na, na rakúsky trh prostredníctvom predajného kanála, prostredníctvom tejto aplikácie GoPass.
1: Ja sa v tejto oblasti veľmi nevyznam, ale máte veľkých konkurentov v tejto oblasti. Sú nejaké konkurenčné produkty v rámci Európy, ktoré tiež sa snažia
0: nejak... Sú, ale to skôr, má, to skôr ako títo smoninaní francúzi, kompani Desalp, tí si niečo ako im podobné vyvíjajú, niečo podobné má, ako Epic Pass majú Američania, ako v čo je najväčšia firma v tejto oblasti, v ktorej podnikáme. Našťastie v Rakúskach je to v plienkach, lebo keď to tutaj ako zopakuje moju frázu, že Rakúsania to nevedia robiť, tak to je presne ten prípad, že Rakúsko je veľmi, veľmi pozadu z hľadiska zavádzania nejakých progresívnych technológií. Oni sú veľmi konzervatívny trh. Proste Jednoducho tam postavíte kasu a furt to budete predávať kasou, platiť budete kešom, použite karty nonsense. Proste, a vidím mm. to na vlastnej skúsenosti. A to je to, čo vravím, že to ich treba naučiť robiť. Ale našťastie, pretože to nevedia robiť, tak nám nerobia konkurenciu.
1: Použijem trochu vaše slova, keď to naučíte, ako robiť, naučíte to robiť aj s Audou.
0: Ja, no tak ty na rozdiel od ostatných, ty hovoria, my nič nevieme, my máme len peniaze. Poďte nás to naučiť robiť. Najprej, no, nič lepšie nemohlo stretnúť, výborne. Poďte, povedzte, čo chcete. Tí chcú brutálnym spôsobom otvoriť trh, rozvíjať turistický ruch vo všetkých svojich Týchto to je len o lyžovaní, nám tam vlastne neponúkali ani lyžovanie, nám tam ponúkali horský biznis, mm. lanovky, nejaké horské strejska, e, strejska prípravy športovcov, že by sa tam vybudovali nejaké adrenalóny, vodný park, dokonca taký zábavný, proste čokoľvek. Oni chcú vlastne prilákať celý svet a hlavne, hlavne čo bol ich zámer, chcú, aby 40 miliónov Saudov tam žije 40 miliónov ľudí aby nechodili von, lebo dneska všetci chodia za zábavou, turistikou, neviem čím, chodia von, lebo sa tam nedá nič robiť, lebo je tam len púšť. Tak oni hovorili, urobíme z tej púšte, čo len chcete, aby ste nechodili naše bohaté peniaze zarobé na nafte míňať na Slovensko napríklad, v do Nemecka, do Rakúska. Takže vlastne volajú celý svet, poďte to tam postaviť. A úžasne na tom je, že na rozdiel od iných krajín, ktorí lákajú, poďte sem ako investor, zainvestujte tu, tak oni hovoria, poďte sem. Zainvestujte, ale vy nemôžete dať peniaze. Peniaze dáme vy, vydajte know-how.
1: Uh-huh.
0: <laughs> Takže tá spolupráca z tohto dôvodu sa črtá ako veľmi zaujímavá.
1: Je nejakým spôsobom frej, že aj možno sa ľudí vystúpili do TMR?
0: No tak samozrejme, že je to... nebudem tajiť, ako samozrejme, sa o tom bavíme. Myslím si, že bolo by to ďaleko... Lepšie aj pre nich, to znamená, že keď oni chcú, aj my sme niečo pre nich robili, tak hovorím, keď vy vstúpite do nás, už budeme tak na poli vaša firma, ktorá bude robiť u vás, takže je to win-win. Aj vy sa dávom dostávate keby keby von, lebo máte aj tieto veci, ale zároveň budeme robiť pre vás a vy nás už ako spoluvlastník máte pod kontrolou. Takže áno, bavíme sa o možnosti vstupu do, do TMR zo strany SAUDOV, čo nebolo zhodené zo stola.
1: Máte tam nejakých veľkých konkurentov?
0: Tam je celý svet. Ako v tej našej branži, keby, aj vo všetkom, tam sú... Ako vidíte svoje šance, možno? Dalo by sa to nejak... E, viete, tá Saudská Arábia sa len otvára svetu. Kto prvý sa postaví do radu, skôr má šancu dostať e, niečo a v tej rade si niečo vystať. Tak, Asi také. nebude
1: čakať na výsledky verejného obstarávania. E,
0: tam verejne obstaráva princ. Ten dobre vie, čo je správne. Ten dobre vie, čo je správne pre prírodu, pre cenu, pre verejné obstarávanie toto. Tam je taká posvietená e, olidarchia, či, ak sa to nazve, nedemokracia.
1: Ak by sa vám podarilo tam preniknúť, čo by bola tá pre vás najlepšia situácia? Možno prevádzkovať nejaké lyžiarske stredisko tam?
0: To je primárne? Je tam strašne veľa možností a v čomkoľvek sa vieme angažovať. A myslím si, že naozaj im vieme pomôcť s veľa skúsenostiami, ktoré sme mali. Práve napríklad o tom Gopase, čo hovorím, kde robíme veľmi veľa s tým klientom. Je to keby taká Skôr bola sa to, že BI, Business Intelligence, že vlastne robíte, skúmate data, ktorí klienti ku vám chodia, čo robia, akú majú, aké majú návyky, hej, že proste to nestrieláme do vzduchu. Mm. To aj keď dneska robíme cenu listka alebo cenu nejakého produktu, tak za tým je more a more analýz. To nikto nevidí. Všetci si myslia, že to si proste rataj vymyslel nejakú, že cena listka bude 59. Á, umil tam je za tým naozaj dneska veľa práce, veľa sme sa naučili, je tam ešte obrovský priestor, napríklad umelá inteligencia, ktorú chceme zaviesť, zavádzame už dneska práve do toho GoPasu, by mala veľmi výrazným spôsobom akoby pomáhať a to je to, čo oni chcú. To chcú tí Saudi a tam je obrovský priestor. Ja hovorím, to je od... Áno, idú tam budovať nejaké lyžiarske strejsko, ale sú tam nejaké horské, oni mi hovorili nejaké adrenalinové dráhy, potom e, je to vyššie v horách, je tam chladnejšie, povedzme, v, t- v tom období, e, ale teplo aj na zimu. Teraz hovorím o južnejších oblastiach, nie o tej, o tej Neom a to 3GM, tri, tri, či trog... Viem, ak sa to, či trok, trok, no. ja neviem, sa to volá. Ja
1: nepoznám geografiu Sv. Kráľovstva. No, ráme.
0: tak tam, kde sa má lyžovať, ale ešte sú južné... južné súdach napríklad nám ponúkali, kde sú ako aj archeologické pamiatky zaujímavé, že dá sa tam urobiť ako turistický ruch, nie len lyžovanie. Hej. My bereme turistický ruch naozaj komplexnejšie. To znamená, že, že dá sa tam robiť čo, Oni dneska nemajú problém proste s ničím. Keď sme tam prišli, že uh, tak dobre, ale toto bude treba tu na urobiť cestu, tu na toto tu máte ledisko, cestu, vybudujeme, čo ďalej. No ale toľko elektriky, vybudujeme, čo ďalej. No prívod vody, vybudujeme, čo ďalej. Hej, proste tam neexistuje problém na nič. Hej, takže to, to je, tam sa veľmi dobre tvorí. To si sadnete nad papier a robíte toto. No, u nás si sadnete nad papier a musíte robiť kompromisy. Tu sa nedá, nemám vodu, tu má nepostia zelený, tu ma modrý, tu neviem aký, tu toto, tu hento. Tak proste kľúčkujete medzi možnosťami. Tam ako je krajina v podstate neomezených možností. A keď poviem, že to bude stať veľa, tak to zaplatíme.
1: Dostaňme sa ku uh, možno aktuálnemu obdobiu, končia lyžovačky, asi sa pred všetkým budete sústrediť na akvaparky. Uh, ako tam vidíte aktuálnu situáciu? Viem, že profitujete z toho, že máte geotermálnu energiu. Je toto možno tá najväčš- vaša najväčšia výhoda?
0: Dnes si myslím, že bez geotermálnej energie by akvapark neprežil. Um, neviem teraz na Slovensku, či je vôbec nejaký akvapark, ktorý není vyhrievaný geotermálnym vrtom všetky. Aj Aquacity, Podhajska, túto veľký Meder Dunajská, všetko, čo, čo malé napadá. No, Zahraničí sú v Čechách, napríklad pri, pri, pri Prahe, Čestlice, alebo tu ten akvalán Moravie je tiež dohrievaný plynom, ale tie Čestlice sú úplne na plyne závislé. Ja si myslím, že v dnešnej dobe pri tejto cene energii to neviete pretaviť do ceny toho lístku do akvaparku. Nehovoriac o tom, že keď máte obrovskú konkurociu týchto termálnych akvaparkov, aj v Poľsku, čo sú, tak sú tie, čo povznikali to všetko na termále postavené. Takže ďaká Bohu za termál a, a ideme v rámci toho byli samozrejme to rozvíjať. E, dúfam, že to bude mať rovnaký priebeh, ako to mala zima. To znamená, že tá kríza a inflácia neurobia nejaké akoby zásadné škody v návštevnosti, ale tak ako v zime, aj v lete sme v princípe medzinárodné stredisko. Nie sme závislí od slovenského klienta. Doslova ako v niektorých obdobiach tento slovenský klient robí minoritné portfólio návštevníkov. To znamená, že lákame ďaleko širší okruh z okolia. Aj keď sa bavíme o lete, tak sú to Poliaci, ale aj zima, Poliaci, Češi, dokonca Maďari tohto roku prišlo more Maďarov. Litva, Lotyšsko, ani Rumunsko sa prebudza, To hovorím o zime. Ale je to to isto, tam máme Česko, Polsko, také najvážnejšie trhy. Takže orientujeme sa tam a dúfam, že, že to bude rovnako úspešné ako zima. To znamená, že tá kríza nejakým spôsobom ešte nepoznamená ten cestovný ruch.
1: Hovoríte, že budete musieť aj realizovať nejaké zmeny na tých ako a parkouru. Dá sa aj nejakým povedať, že, spôsobom povedať, že čo je to hlavné?
0: tak máme tam obrovský ten technologický dlh to znamená, že tam nič neinvestovalo, nerenovovalo neobnovovalo, takže toto sa bude no, chceme tam naozaj výraznejším spôsobom získavať z tých prírodných zdrojov takže akože o nejakých solároch rozmýšľame o tom, že vlastne ideme druhý vrt ešte urobiť, ktorým by sme získali energiu na vykurovanie možno aj na elektriku, na, na všetky tie veci, proste chceme ísť viacej po týchto ekologických a energetických úsporách už spomínate druhýkrát
1: ten investičný dlh, dá sa povedať, aký je veľký? Máte nejaké vyčíslenia?
0: No, my sme niekedy boli schopní investovať 50 až 70 miliónov ročne do, do ďalšej obnovy. No a teraz, keď tohto roku máme, teraz hovorím za celé, keď tohto roku máme 2 milióny na investície, tak si viete predstaviť, to, to sú desiatky miliónov, čo nám chýbajú.
1: Mhm. Dá sa povedať, v akom časovom horizonte to dokážete možno dobehnúť?
0: Tak. Lebo asi keď
1: by ste nezačali investovať, tak asi vás to začne dobiehať čo veľmi skoro. Áno, áno.
0: Caška, otázka, ako to dokážeme dobehnúť? Podľa toho, akým spôsobom sa dokážu stabilizovať tieto ceny. Lebo ceny vstupov na ženu k tomu, že musíme veľmi neprirodzene zvyšovať ceny výstupov, takže produktu, No a to má za cieľ to, že vlastne tie marže nie sú tak veľké, keď tá marža nie je tak veľká, tak vám negeneruje zdroje na splatenie tých investícií alebo toho investičného dlhu, čo máme, aby ste opravili rúrky, turnikety, neviem čo všetko tam praska, prestrešiť a tak ďalej. Takže keby sa to zastabilizovalo, to čo bolo do roku 2019 20 respektíve do tej sezóny predCovidovej, tak tam sme si vedeli veľmi jasne vygenerovať, respektíve vy, vypredikovať, že koľko akte akoby dôjdeme. No ste mali pomerne stabilnú cenu elektriky, pomerne stabilný nárast ako cien vstupov, proste všetko ste mali predikovateľné. Keď sa ma niečo spýtate, tak je to beštenie z krišťalovej gule vlastne.
1: No pre krišťalovej gule aj zostaneme, je to posledná otázka. Čo očakávate od, od leta a od zimy? E... Ste optimista?
0: Ja si myslím, že tá zima má veľmi milo prekvapila. Čakal som ako horšie, ak som povedal. A to isté si myslím, že bude od leta. Jediný problém, ktorý zásadný, naše akvaparky v princípe versus more v Chorvátsku. Tým, že ľudia, keby v rámci po covide, sa zbláznili, aj keď zaposledné, ale chcú si akoby užívať voľnosti. A pretože pri tom mori v podstate v rámci covidu nemohli byť, neboli, nefungovalo to, takže sa rozbehnú všetci teraz k moru. A nebudeme tak dostatočne naplnení. Toto môže byť obav, jediná obava. A k tomu sa dá, prispôsobujeme aj, 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 aj tú kampaň, aj tie ceny, aj, aj proste s tým najviac počítame, aby sa toto akoby nestalo, a neboli sme vyľudnení, vďaka tomu, že všetci budú proste primori. Ale keď sa pýtate, čo očakávam, myslím si, že by to malo byť dobré, že ten záujem tých klientov napriek covidu, napriek, teda napriek tým postavitom, covidovým opatreniam a neviem čo, takže je dobrý, napriek inflácii, napriek nejakej kríze, to nie je také zlé. Ja vám pekný ďakujem za rozhovor. <laughs> HN podcast pre vás pripravujú Marcela Šimková, Mário Blaščák, Robert Turza, Nina Janešíková, Luboslavkačka a Alžbeta Herigová.